0: 读过很多文章，那些文字鼓励我去认识自己，受到过很多指点和鼓励，他们要我做我自己。但，如果自己是那么容易被看见、被认识的，也就没有那么多人迷失了。与您分享纪伯伦的文章《自我认识》。一个雨夜，塞艾姆坐在书房的书架前，开始翻阅起旧书。他叼着支土耳其大学茄，厚厚的嘴唇不时喷涌出一阵烟雾。柏拉图记录的他的老师苏格拉底关于认识自我的一段话引起了塞艾姆的注意。塞艾姆，眼倦着深思。心中悠然荡漾起一种对东西方哲人圣贤敬佩的感情。认识你自己。他嘟囔着苏格拉底的这句名言，猛地从座椅上站了起来，展开双臂，大声叹道：“对，我必须要认识自我，洞察自己那秘密的心灵。”这样，我就摆脱了一切疑惧和不安。从我物质的人中，找出我精神的人；从我血与肉的具体存在中，找出我的抽象实质。这就是生命赋予我的至高无上的神圣使命。塞姆像害了场热病，眼中闪烁着酷爱认识自我的狂热光芒。他踱到林屋，像一座塑像一样伫立在穿衣镜前，凝视着镜子里鬼一样可怕的自我，并默默的估量着自己的头型、面庞、躯干和四肢。塞姆的这种塑像神态持续了半个小时，空灵缥缈的认识自我。仿佛给他灌入了一套足以揭示自我灵魂秘密的奇异升华了的思想里，并使他心里充满了理性之光。他平静地启动双唇，自言自语地说：“嗯，从身材上看，我是矮小的，但拿破仑、维克多、雨果两位。”不也是这般吗？我的前额不宽，天庭欠圆，可苏格拉底和斯宾诺莎也是如此。我承认我是秃顶，这并不寒碜，因为有大名鼎鼎的莎士比亚与我为伴。我的鹰鼻弯长，如同伏尔泰和乔治华盛顿的一样。我的双眼凹陷，使徒保罗和哲人尼采亦是这般。我那肥厚嘴唇，足以同路易十四媲美，而我那粗胖的脖子堪与尼拔和马克安东尼齐肩。不错，我的身体是有缺陷的，但是要注意，这是伟大的思想家们的共同特点。更奇怪的是，我与巴尔扎克一样，阅读写作时，咖啡壶一定要放在身旁。我同托尔斯泰一样，愿意与粗俗的民众交集攀谈。有时我三四天不洗手脸，贝多芬、惠特曼亦有这样的习惯。我的嗜酒如命，足令马漏和诺言自愧弗如。我的饕餮般暴饮暴食。使巴夏酋长和亚历山大王也要大出冷汗。又沉默了片刻，艾赛姆用肮脏的指尖点了点脑门，继续发言：“这就是我，这就是我实在。我拥有迄今为止人类历史上的伟人们的种种品质。”一位拥有这么多伟大品质的青年，是一定能干一番惊天动地的事业的。睿智的实质是认识自我。伟人们把宇宙的这一伟大思想根植于我心灵深处，并激励我开始去干伟大的工作。从诺亚到苏格拉底，从薄伽丘到雪莱。我伴随着伟人们一起度过历史的风风雨雨。我不知道我会以什么样的伟大行动开始。不过，一个兼备在白昼的劳作和夜晚的梦幻中所形成的神秘自我和真正本性的我，无疑是可以开创伟业的。是的，我已经认识了自己。而神灵也已洞见了我、啊，我的灵魂万岁，自我万岁，愿天长地久，诸事如愿。塞姆在屋里踱来踱去，他那丑陋的脸上荡漾着欢乐的光泽，嘴里不时发出一阵阵像猫啃骨头似的欢快叫声。他反复吟哦着阿比阿拉的一段诗文，尽管我是这个时代的晚辈，创业祖先的未竟之夜，总会历史的压在我肩背。过了一会儿，我们的这位赛姆，穿着他那肮脏的衣服。卧倒在乱七八糟的床上，进入鼾声如雷的梦想。这个世界再大，都大不过一颗心。人间的一切灾难，都战胜不了一个坚定的自我。或许每个人一生的使命，就是耗尽生命去在精神的世界，重塑一个完整的我。但无论是面对这个世界，还是面对自己，所有的目标，都是要靠行动，去实现的。感谢您收听我的分享。我是朝雨。明天见。